0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating. Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Då är det dags för lite stjärnpanelet igen, en podcast om amerikansk historia. Med mig Per och med dig Robert. Ja, jag är med idag igen. Hur är det läget?
1: Mycket bra, man känner sig lite ringrostig så här. Nu är det ett par veckor sedan vi spelade in senast. Så jag, jag kände inte igen min röst när vi testade ljudet här, men jag är med.
0: Till och med det, nästa, jag. Jag tror till och med det var länge sedan. Ja, det kanske ja. Jag är. ja. ja. Men nu kör vi igång igen. Yes, vad ska det handla om idag? Nu ska vi ju börja fortsätta det här med att ge en bild av förutsättningarna inför de sista slitningarna som leder fram till inbördeskriget. Förra avsnittet så pratade vi om slaveriet, slavarna. Ja. Lite uppror och lite rymlingar och lite straff och ja. Det, för, för, för... Förhållanden var det väl också för slavar och... Resan över Atlanten och allt sånt där. Ja. Och nu tänkte jag, idag så får vi prata lite grann om just själva alltså södern, sydstaterna, Dixieland och själva slavägarna och hur skevt själva samhället är då på grund av slaveriet där mellan fattiga och rika och så vidare. Men innan vi hoppar in på det, jag tänkte på förra avsnittet så satt jag och efter en basketspelare som hade spelat i Los Angeles Clippers. Ja. Det var ju Blake Griffin jag tänkte på. Men sen när jag skulle söka efter insåg jag att tydligen som spelar i Detroit Pistons idag. Jaha. Men han är känd för sina spektakulära slam dunks. Mm. Så ja just det, det var ja. Jag känner inte igen hans namn. Ja, jag sökte ja. på han var ju NBA Rookie of the Year 2010-2011 tror jag. Ja. Och sen så pratade vi om Steambeard, det här alltså speciella... Det San Francisco. En, ja, ett av mm. de få unika ör, sorterna som dykt upp i i USA. Då minnes jag inte var Pine Ridge, där Falkenbjörns deras stil, var den hette. Men den hette ju faktiskt... Jag sa stilen hette ju även California Commons. Mm. Och den hette faktiskt... De har ju djurteman. Den hette Gruesome Grizzlies California Common. Jaha. Och det var ju väldigt bra i och med att alltså varumärket är ju egentligen klockan inte eftersom den här republiken där i Kalifornien, det var ju liksom Jaha, en grizzlybjörn. Ja,
1: det har ju tänkt till kring va? Det är ingen ja slump. nej, ingen alltså,
0: slump. är det ju en slump, då är det ju väldigt roligt. Eller också är det ju inte en slump, då är det ju skickligt. Ja, <laughs> jag sätter mina pengar
1: på att det eh, inte är det en slump. Nej, jag tror, jag, de är... tog, jag tror de har gjort sin bakgrundskoll här. Jag tror de
0: är bra på, på varumärken ja. så att det, det kan nog stämma. Men innan vi går vidare, har vi något, vad ska man hälla upp i glaset när man lyssnar på det här avsnittet?
1: Då? Ja, det är spännande, för nu har vi inte snackat ihop oss. Tänk om vi har samma då. Öl här. men vill du börja eller ska jag börja? Ja, jag kan
0: klara mig mitt fort. Uh-huh. Jag, jag hade nolltankar alltså, alltså så jag tänkte bara, hmm, söden, det är varmt. och Då brukar jag bli sugen på en Hefeweizen, en tysk veteöl. <laughs> är <laughs> så, det, <hit>? är det, <laughs> det ditt tips? Ja, mitt tips är vilken Weisbeer som helst. Uh-huh. Jaha, det var, det var ju bra. <laughs> jag ser, jag ser den besvikelsen
1: rullas ner över ditt ansikte. Nej, men jag tänker, då kommer ju mitt, jag tyckte jag var ut och cykla här, men då kommer ju min sig jättebra jämfört med din tycker jag.
0: Jag lägger upp det så att du... Ja, tack. Från, ja.
1: Nej men det här området som vi ska prata om idag, det blir lite mer om södern och slaveriet som du sa. Och eh, de här sydstaterna ingår ju det är inte enbart dem, men till stor del ingår ju dem i det som man kallar för bibelbältet. Yep. Ja. Och det finns då en öl som heter Bible Belt Beer. Okay. Som Evil Twin har gjort tillsammans med, nu ska vi se... Prairie Artisan Brewery. Ja, okay. då. Ja, men Ivel tror twi- jag. så
0: alltså han, dansken? Eller ja, precis. Ja, det okay. är väl
1: eh, bror, eller är han tvilling till Mikkel?
0: Ja, det vet jag inte. Men säger nej. vi bror så har vi tittat Ja, det t- vet ja, vi. Ja, men det var bra tips. Ja, Och det ska vara en American Imperial
1: Stout. Jag vet inte vad som skulle särskilja en American eh, Stout då. Det finns väl ingen speciell stil som är amerikansk Ja, med amerikansk humle Men humle i ja. en stout är inte det absolut viktigaste heller Nej,
0: så. det kanske är att de proppar in lite mer humle kanske än amerikanska. Jag vet
1: att den också är Barrelled Age Så det är säkert bourbon då ja. att Det är på bourbonfat
0: Lite god Men ja, Ingen, det ingen är jättefavorit
1: hos mig Men jag tyckte det var ett coolt namn med ja. Bible Belt Beer Verkligen? BBB Precis Så det är min, mitt ja. tips, det kommer ni inte få tag på <laughs> men, <laughs> Nej precis, men för din Heffe Ja tvärt emot ditt och Din Heffe Weissberg ja. så säger jag en Imperial Stout Gärna med bourbon-toner ja.
0: då. Men en Heffe Weissberg är ju det ljusaste Du kan få ta på en Stout i det mörkaste ja. Så täcker vi in både slavar och slavägare Ja, ja. precis mm. Det blir ganska bra Det var, en l- då <laughs> det var lite långsökt Ja men ändå, lite ja, Okej okay. Men, Men vi, kör! Yes, om vi börjar då med, vi pratade redan om slaveriet förra avsnittet och det är ju liksom, är det något som gör att söden skiljer sig inför inbördeskriget och mot resten av landet så är det ju slaveriet för det, det dominerar ju hela samhället och det är ju inte liksom ett samhälle med slaveri utan det är ju verkligen ett slaveri i samhället eftersom allt utformas utifrån slaveriet och, och det är jordbruk som sysselsätter jord, i slaverna och tittar man lite grann på då, om man säger toppen då, utav samhällspyramiden i, i södern så slaveriet ger ju enorma rikedomar. Eh, så det är ju enormt ekonomiskt lukrativt så att utifrån den aspekten kan man ju lätt förklara varför man lägger moralen åt sidan så att säga. som man, man lever så fruktansvärt väl på, på just de här grödorna som slavarna odlar. Eh, så det gör ju att södern är ju mycket mer rik än övriga landet om man jämför något slags liksom inkomstnivåer då, fast samtidigt som det blir väldigt skevt. Då. Så då är I toppen av den här samhällspyramiden då, då finns det ett antal ja, snuskigt rika eh, plantageägare som odlar ris längs eh, South Carolina och Georgias kustar. De, de som odlar ris tjänar i princip mest pengar så de blir ju liksom sådär extremt rika men sen har vi också de här tobaksplantagen i Virginia och Maryland och även North Carolina som, där man också odlar till ris också men, och de är ju också så det är också elitfamiljer som liksom sig i lyx och extravagant livsstil och de här familjerna de dom dominerar ju politiken och ekonomin helt. Liksom. Och man gifter sig med varandra liksom. och, och sådär, kusiner och kan gifta sig med varandra och så vidare. Det är nästan som kungadömen då? Ja, lite grann. Och det är, man kan ju säga så här: den här liksom, slavägar-aristokratin i södern, den är ju ganska lik den gamla brittiska aristokratin som man sett mm. i många filmer och sådär. Och man anstränger sig mycket i den här absoluta eliten på att eh, hålla uppe sin, sin image. Då. Alltså man har den starka sociala koden av någon slags riddelighet. Eh, och män förväntas ju försvara sin heder då. Och det gör man just genom... Duell. Bra sykter, så att du. Eh, och det fanns ju till och med författare som försökte liksom härleda hela söden då. Alltså blodspann tillbaka med en form av gamla ädla saxare mm. i England liksom och att det var därifrån från idealen kommer då, som en man säga som en blek variant av Ironhold liksom. Mm. På något vis Men de här idealen gör ju också att man gärna undviker det man tycker är grova och ofina aktiviteter så till exempel handel och kommers. Det är det inte så många i den här eliten som vill ägna sig för jag tycker man är lite, lite, lite smutsigt att prata pengar- och hålla koll på sånt och sådär. Och man vill ju absolut inte göra något arbete själv på fälten- liksom, när man är i den toppen av eliten. Då. Um, så det här gör ju då att man som... Söderna är ju extremt överrepresenterad inom armén. Därför att är man då till exempel en son som inte, inte liksom ärver eller inte har något eget plantage- Ja, då, då vore det kanske naturligt om man bodde längre norrut att man ägnade sig åt handel och kommers eller någonting sånt där men det är ju lite ofint då, och då återstår nästan bara armén, så då, därför är ju söden väldigt representerad inom då. och det här innebär ju också att man i och med att man då liksom inte vill vara med i handel och kommers så man är ju helt beroende av export, alltså allt det här is och bomull och, och allt man odlar, tobak det, det ska ju då exporteras och då använder man mellanhänder så det här gör också att den här eh, eliten i södern blir väldigt beroende av, eh, av, av liksom transportörer och, och handelsbolag och sånt där. Eh, och kombinerar man det här då att man har extremt dyra lyxvaror där man importerar liksom då, lyxvaror från England samt, i utbyte mot den skörden man har då, så att säga, för stunden eh, så innebär det att en väldigt stor andel av alla de här plantageägarna i södern de lever liksom i konstant skuld. Särskilt där i Virginia och Maryland där man odlar tobak där priserna varierar ganska mycket. Så helt plötsligt så kanske man har köpt betydligt mycket mer importvaror från England än vad skörden faktiskt täcker upp. Och då helt plötsligt så står man i skuld till någon handelshus i Storbritannien eller Skottland. Och det finns ju faktiskt de som till och med hävdar att Södens aristokrati aldrig ställt upp på, i frihetskriget om man inte liksom trodde att det här skulle kunna i praktiken bli en liten skuldavskrivning gentemot brittiska... Företag och så vidare då. Vilka är det som jobbar som
1: sådana här mellanhänder då? Om inte, man tänker ju inte de här aristokratiska familjerna utan det är det. Folk från nordstaterna eller utomlands? Eller vilka
0: Nej, då är det ju de här liksom, lägre bönderna och så inom södern som okay. får ställa upp och som För det är såklart det, om man är en sån här overseer eller driver som sköter slavarna på daglig basis så mm. det är ju att kavla upp armarna och jobba det. Och det mm. vill de ju inte, så därför anlitar man hela tiden någon, någon sån fattig jordbrukare
1: där måste det måste ju också finnas en del pengar att tjäna tänker jag som mellanhandel, Eller det kanske inte
0: var så mycket. Ja, ah, jag tror misstänker, de tjänar inte säkert, Nej. särskilt jättemycket faktiskt. Okay. Sen ser ju också de här idealen då att man, alltså, kvinnorna sätter man ju på en väldigt, väldigt hög pedestal. Alltså en Southern lady eller Southern belle som det kallas för. Det, det var ju en kvinna som, som sällan lämnade hemmet. Då, för man förväntas ju att ta hand om barn och bidra i hushall, hushållet då, men inte direkt utan via liksom personal och slavar. Men man har ju nästan aldrig någon roll utanför hemmet. Så det är väl möjligtvis på mindre plantage gårdar som man får liksom hugga i med arbetsuppgifter men på de här största plantagen då, i den högsta eliten så, så då var det liksom under en ladies värdighet att, att jobba. Då. Så de här kvinnorna blir ju väldigt stor utsträckning någon slags liksom trofé för mannen då. Och, och deras enda roll blir ju nästan att vara någon slags bra värdinna mm. på fester och sånt där. Eh, och med kvinnorna på, på så sätt, det sätter de som sådana här eh, oskyldiga, liksom eh, ideal. Då är det ju männens uppgift att liksom skydda dem då. Men rätten att få skydd är ju också liksom en skyldighet att lyda. Så många av södens eh, ladies var ju väldigt hårt hållna av sina kvinnor då och normalt sett brukar plantageägarna prata om att man har tre typer av barn alltså att man har sina riktiga barn som man är pappa för och sen har man ju sina fruar och sina slavar och allt. alla är så beroende av dem de är så mm. duktiga de här männen så att alla, alla är som barn runt om dem och de får ta ansvar liksom ungefär det som, det, det som det vara det där, går ut på den här aristokratin ja. och precis Innan Inmöreskriget 1860 så, så är ju då den, om man den vita befolkningen i södern ungefär eller befolkningen i söden är ungefär 8 miljoner eh, eller den vita befolkningen är ungefär 8 miljoner och då är det ungefär bara knappt 400 000 av dem eh, som, som är slavägare då. Mm. Och tittar man till hur många av dem som äger mer än bara en handfull slavar så är det ju väldigt få då, utan det är ju en väldigt pyramid där. Så att det är, de du det, alltså nu vi pratar om sådana här ord Drivers, alltså det kommer ju antagligen från den här fast, fattiga delen av, av södern då. Och för de här fina plantagen då så är det ju mångt och mycket ganska efterblivet eller eftersatt samhälle. För vanligt folk i södern som inte har slavar, de försörjer sig på självhushållande jordbruk då på väldigt sådana mindre äh, ensliga gårdar och antalet skolor är ju betydligt färre än i, i, än i nordstaterna så att andelen alfabeter är ju långt högre i södern än vad det är i nordstaterna och då kan man ju tänka sig kanske att det lätt uppstår någon slags klasskamp i ett sånt ganska ojämnt samhälle men eh, på något vis brukar man förklara det här med att de här mindre slavägarna de som inte har slavar eh, att de liksom, ja, men det kanske Det är mindre viktigt att vara rasjämlig, att man man, ser sig ändå upphöjd ovanför slavarna så då är det helt okej. Dessutom är många av de som inte har äger slavar väldigt beroende av slaviliten. Alltså man får låna gårdarnas smedjor, man får kredit i butiker, man lånar lite bomullsmaskiner och sånt där verktyg. Och det är ju att man liksom står i liksom ett beroendeförhållande så det är kanske inte är så lätt att ifrågasätta de här slavägare-eliten. Då. Så det är ju Enbart i de här liksom väldigt geografiskt isolerade områdena, oftast i den här bergen Appalacherna som, som börjar motsätta sig södens utträde ur unionen 1861 när inbördeskriget kommer. Och det är de här hillbillys eller poor white trash liksom som, mm. eh, som lever lite ensligt och som inte alls har någon koppling till den här slavägareliten. Eh, en annan sak som präglar södern väldigt mycket det är ju då eh, att... Om man tittar på 1800-talet då, så är ju söden en väldigt, hom- väldigt homogen region i USA. Då, för då är nästan ingen av immigrationen nå ju söden. Då. För de stora hamnarna som trafikerar i Europa de ligger i norr. Och, och fattiga immigranter som kommer från Europa och Irland eller Tyska så är de, de är inte superintresserade av att åka till söden för att konkurrera med billig slavarbetskraft. Då hamnar ju de i norr. Då, och det innebär ju liksom att från Någonstans där 1820-1830-talet så när immigrationen verkligen börjar skjuta fart så då växer ju södern befolkningsmässigt väldigt mycket långsammare än nordstaterna och man blir liksom en mer allt mer isolerad liten minoritet då, och också då lite mer av ett efterblivet samhälle kan man
1: säga. Mm. Efterblivet, lite lite konstigt men jag förstår vad du menar. <laughs> ja,
0: precis. Ja, men det, det är ju, man hamnar man, lite på efterkälken. Ja, direkt, verkligen. Då. Om man tittar på Södens ekonomi är liksom enformig, man är beroende som jag sa, av mellanhänder, man vill inte besudla sig med handel och pengar. Man förlitar sig bara på floder och kust för transporter i princip. Då. Och det innebär att södens infrastruktur är ju kast och få kanaler, få järnvägar, dåliga vägar. Det växer inte fram några större städer städavrang i princip. Då. Det främsta undantaget är väl New Orleans som är Liksom enda staden som kan mäta sig befolkningsmässigt med, med städerna i norr då. möjligtvis också om man räknar in Baltimore i Maryland som också växer men, och södern, de är, söderna är i princip utan industrier liksom, utan det är jordbruket som dominerar totalt då. och det här är ju rent motsatt riktning mot nordstaten och då får nordstaten under samma period här första halvan av 1800-talet så, då söker man sig till industri och Eh, och andra alternativ då när jordbruket stagnerar eh, och man, samtidigt som man liksom kan börja få jordbruksvaror från västra staterna så alltså, ja, kan man ägna sig åt annat i, i nordstaterna men eh, i, i söder så växer det här bomullen som vi pratade om förra avsnitt alltså bomullsexplosionen hela söden liksom fylls ju med bom, bomullsplantage och det innebär ju liksom att jordbruket blir liksom mer aktuellt än någonsin utan det växer liksom så det knakar i södern så det mm. finns ingen som helst anledning att och börja titta på industri om man bor i Södern där då. Och det här gör ju också att Södern förespråkar frihandel. För hela ekonomin bygger ju på att man exporterar bomull till eh, textilindustrin i, i Storbritannien. Då, där den går på högvarmen. Vad heter den här spinningen igen? Mm. Ja. Och sen så importerar man eh, då lyxvaror tillbaks. Eh, det blir lite som märkesvaror idag. Så att det ska vara det finaste som finns. Där, för att det får inte vara något inhemskt billigt skit. Utan det ska vara The Real Deal från Storbritannien mm. importerat. Då. man kan säga att det finns en anledning till att inte Walmart uppstår i söder på 1900-talet om man tänker på billighetsaffärer. Eh, och sen expo- ex- förespråkar också södra expansion västerut då, mot nya landområden. Eh, om man har en, ett plantage som flera söner så vill man ju kanske då att någon son ska ärva plantagen men de andra måste hitta på någonting då, och då dels inom armén då och sen så vill man ju också att de ska skapa nya plantage längre västerut och så sönerna flyttar ju oftast liksom västerut och redan 1820, vi pratar om lite om den här bomullsexpensionen, men redan 1820 så produceras ungefär en tredjedel av all bomull väster om Appalatserna och söderns livsstil skil, skiljer sig också ganska mycket från, från nordstaten. Och det är ju elegans och förnämlighet som är betydligt viktigare än liksom tillväxt och utveckling. Eh, och det här ser man ju på med stolthet i södern Men däremot när det är många från nordstaterna som reser söderut och besöker södern så är ju deras reflektion då att vad är det här för liksom primitivt efterblivet... Eh, samhälle i stort. Liksom. De tycker det känns som en jättestor kontrast att komma från nordstaterna. Och det här i sin tur ökar ju motståndet mot slaveriet. Alltså varför ska man ha ett sånt här inhumant system om, man, om det bara bidrar till någon form av stagnation och icke-modernt eh, samhälle? vi är också söderna är väldigt stark företrädare för det som brukar kallas för state rights, alltså delstaternas makt. Och suveränitet gentemot den nationella eller federala staten, då. Och under ytan så handlar det givetvis om just slaveriet. Då. För, för om man ser det från södens sida, så första linjens försvar av slaveriet som vi kommer att komma in på, det är ju att se till att män från södern har makt i Washington och kan dominera politiken, då. Eller att man har, kan dominera de politikerna som har valts från norr, då. Men om inte man kan det, då, då skulle man ju då. Då, då känner man en risk för att då skulle ju någon kunna börja nagga slaveriet i kanten så att säga och då menar man att nästa linje av försvar blir ju då att delstaterna ska kunna ogiltigförklara förklara federala lagar eller att man i värsta fall kan lämna unionen då och det var ju det vi pratade om, var ganska nära den 1830 där med naturlig krisen mm.
1: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't
0: visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Du, södern som sådant och det är väl inte helt homogent det heller. Det har vi pratat om tidigare att det skiljer sig mellan de olika staterna. När vi gick igenom stat för stat i början här så hur skiljer sig södern åt?
0: Ja, man kan ju säga att det finns egentligen skillnader både i någon slags liksom västöstligt perspektiv men framförallt också i något nordkydligt perspektiv. Då. Och det enda de egentligen har gemensamt är ju slaveriet om sett ur den synen då. Bli, men,
1: blir de som är n- lite nordligare då, mer likt nordstaterna?
0: Ja, precis. Ju som, längre norr kommer ja. desto mer likt blir det då. Så att, Jag tänkte
1: säga de borde väl påverkas mer och se vad som händer på... Ja, det är inte så tydliga gränser men på andra sidan gränser liksom i ja. nordstaterna.
0: Jo, de ser ju lite av det grönare gräset. Ja. <laughs> Nej, men man börjar ju öst-västlig riktning så sö- söderstater i väster de är ju oftast ganska nya eller ganska ung befolkning då, som vi sa inne på, mycket söner som flyttar västerut och alla delstater i väster jämfört med de på östkusten är också oftast lite mer demokratiska för att man har liksom sänkt kraven på, för att rösta, sänkt kraven för att bli vald och så vidare men sen just då i nordsydlig riktning så då är det ju Längst söderut i södern, då brukar man kalla för lägre södern. Det är ju då South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana och Texas. Och det är ju delstater som man är liksom totalt beroende av slavarbetskraft. Och andelen slavar sett i totala befolkningen är ju oftast kanske runt hälften. I stundtals är liksom till exempel South Carolinas befolkning mer än 50% slavar liksom mm. i totala befolkningen. Då. Och det är ju mycket riktigt de här sju staterna som lämnar unionen eh, inför inbördeskriget och bildar Amerikas konfedererade stater och CSA. Eh, och norr om de här, den här lägre södern då, så brukar man ju kalla för övre södern och de delas oftast in i två, två grupper i sig då. mellan laget av stater i den här övre södern det är ju Virginia, North Carolina Tennessee och Arkansas och de här staterna har ju lite mer blandat jordbruk och andelen slavar är lite lägre och vissa delar av de här områdena har nästan inga slavar alls om man tittar på östra Tennessee eller västra Virginia och de här staterna kommer ju väldigt motvilligt att lämna unionen då i en andra våg först när kriget har brutit ut mm. det är liksom så här, man lämnar inte unionen först men när kriget bryter ut som vi kommer att komma in på då måste de ju varje sida och då väljer de ändå att liksom gå med, med, med sydstaterna liksom i, i, den, i det kriget men det är verkligen motvilligt som de gör det då. sen längst i norr då, då har vi de här fyra gränsstaterna brukar de kallas då, för det är ju då lilla Delaware eh, och sen är det Maryland, Kentucky och Missouri och i alla de här fyra staterna så har ju slaveriet börjat att minska vid tiden för inbördeskriget och det, slavarna utgör inte liksom en såna enormt stor andel av befolkningen. Och de här staterna som vi kommer att se, de är väldigt splittrade liksom mitt i gränslandet, liksom mellan nord och syd. Och de kommer ju att stanna kvar i unionen, men väldigt stor del av befolkningen kommer att strida för sydstaterna ändå, så det är ju jätte. Det är, ju, det är de staterna som, ligger, som, som minst vill ha kriget som drabbas värst. Mm. Kommer, kommer
1: du, de här sju staterna som du nämnde som vad sa du, lägre söderna. Ja. ja. Jag tänkte på Texas där. Tänker inte jag som på en slavstat. Man ser framför sig det här... Att man driver massa boskap och hela den biten. Ja, men det kommer ju sen. Ja.
0: Ja. Men
1: den är också en stor slavstat. Ja. Men hur försvarar man det här slaveriet då? Att det ska få fortsätta, det är väl pengarfråga också, tänker jag. Men...
0: Ja, precis. Jo, det, alltså, det, det, det där är ju bakgrunden. eller liksom så. Det, 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 man tjänar ju väldigt goda pengar på, på slaveriet, så att säga. Men sen, är ju frågan så att säga: är det moraliskt rätt? Eller ska det finnas i landet och sådär? Där och det är ju många i södern, som jag varit inne på tidigare, som var lite tveksamma där under ja, frihetskriget och revolutionen och sådär. Men man kan säga från start på 1820 talet då efter eh, en, en, någonting som kallas för Missouri-krisen, som vi kommer att komma in på, eh, då började Slavägarna i södern, då, särskilt i den lägre södern, att nej, men nu, nu, vi ska inte liksom varför ska vi liksom hålla på att prata illa om någonting som vi ändå har och som de tycker är bra så då börjar de beskriva slaveriet som något inte något nödvändigt ont som typ Jefferson och de beskrev utan mer som att nej, det här är något positivt bra liksom. och det sammanfaller väldigt mycket med den här explosionen av bomull och expansion västerut i den här lägre söden som du var inne på och då blir det, liksom, det blir för ekonomiskt viktigt för att det ens ha några liksom moraliska tvivel över slaveriet då. Och det finns ju lite slaverimotstånd i den övre södern där man leder till liksom debatter och liksom, ska man avskaffa slaveriet eller inte. Då? I Virginia till exempel på 1830-talet så, så finns det liksom något försiktigt förslag där att ja, men vi kanske kan gradvis avskaffa slaveriet med kompensation och att slavarna kol- koloniseras bort från, från området. Liksom. Mm. Alltså, försiktigare än så kan man ju inte gärna bli... Liksom. Men ändå röstas det förslaget ner i en lagstiftande församling med 7358 i röster. Då. Så att efter det så är det ju aldrig liksom egentligen något mer försök att verkligen avskaffa slaveriet. Istället för så blir ju försvaret av slaveriet väldigt intensivt. För på 1830-talet kommer de här abolitionisterna i norr att börja kritisera slaveriet allt mer. Och då blir ju södern lite känsligare då för... All form av kritik och man liksom mobiliserar och ser vad, vad varje försök att ens nämna att slaveriet är dåligt och att det borde försvagas eller begränsas på något sätt. Då rycker man ut direkt. Liksom det, man pratar om en första kil. Liksom. Man får inte liksom få in första kilen Nej. utan det, alltså det måste bort. Man måste mota Ollegrin. Vad kommer det hur du tycker du mota Ollegrin? ja så öppnar man in honom så kommer kommer det med en mer folk ja uh, ja och då börjar det också ske saker för kyrkorna i söden de börjar leta till exempel efter bibelcitat som försvarar slaveriet och allt fler börjar citera vissa citat från till exempel Jefferson där de menar att slaveriet är en social nödvändighet och att svarta är så pass underlägsna att de här två så att säga, raserna, som man säger kan, kommer aldrig kunna leva sida vid sida så att skulle det frigöra slavar så skulle det bli farligt för alla då. samtidigt som man också menar på att slavarna är så beroende de kan inte sköta sig, så det skulle, det skulle vara katastrof de skulle inte klara sig själva heller om de skulle friges, säger friges och på 1850-talet så uppstår också en ny form av försvar från slavägarna där man då menar att södens slavar har det bättre än lönarbetande fattiga i norr då då kallar man det för löneslaveriet att, liksom mm. att leva i en lortig industristad och kämpa på liksom i, liksom under hemska förhållanden det måste ju vara sämre än att vara slav på ett plantage där du ändå kan gå där på bomullsfälten och sen mm. ett, så, så då menar man på att det, det minns är liksom lika bra och de mest högljudda försvararna så här, Som tidigt kräver Var att södern ska bli en självständig nation då, de brukar kalla, Och de som försvarar slavariet Allra mest De brukar kallas för fire eaters mm. Och några kända är Edmund Ruffin från Virginia han så får skjuta första skottet vid inbördeskriget mm. Robert Barnwell-Rett från South Carolina nästan hörs att han kommer från South Carolina så finns det en Louis Wigfall från Texas och en William Jansy från Alabama och alla de här är någon slags arvtagare av han John Calhouns lite mer extrema linjer då när det gäller försvaret, försvaret ja, av slaveriet mm. Så när vi är framme vid 1850-talet då har vi alltså en situation då där slaveriet är ekonomiskt eh, som system då ekonomiskt starkare och mer lönsamt än någonsin. Man gör störst vinsten än man har gjort någonsin. Samtidigt som söderna är beredd att försvara det här systemet liksom mer och starkare och hårdare än vad man någonsin gjort tidigare. Och det är ju också då just i det, den stunden då som man stöter på mest motstånd från nordstaterna och slaverimotståndarna då. Men det är det vi får kika på i nästa avsnitt. Ja, just det.
1: Eh, vill du ta lite runt om här? Då? Vi ska inte ta för mycket nu, för vi rör ju oss i regioner dit vi ska återvända. Vi kommer ju i detalj sen tänker jag längre fram när vi pratar om inbördeskriget gå in på år. 65. Då, det blir väl det sista. Sista. Ja. Ja. Det ska vi analysera. The night they drove all Dixie down. Ja, det tycker jag. Ja. För då pratar man om Richmond bland annat. Men ja. vi kan väl stoppa det med Dixie först. Då. Har du någon koll på var det kommer ifrån? Jag försökte kolla upp lite snabbt bara. Att man kan tänka sig att det fanns en dollarsedel då där nere mot Louisiana och att man pratar franska. 10 dollar sedeln kallades Dix. Mm, okay. hur säger man 10 D- på franska? Ingen, ingen, ingen aning eller <laughs> det borde man kunna men det ja. borde
0: ju vara något sånt där. Dix. Ja, ja typen ja. Ja. ja, nej men det gör en tjej, det väldigt det kallas ju för Dixieland. Ja, precis. det är ju väldigt finns ju en sång till dem också. Ja, och så finns det ju en grupp då Dixie Chicks kommer ja, just det, just det. Har vi ja, nämnt då? dem? Jag gjorde ju inte det någon gång kanske, men vad var det de var? De, de gjorde ju något väldigt kontroversiellt uttalande. Ja.
1: Var de mot äh, Bush? Eller ja, fall?
0: precis. Då, det var väl
1: inför, när man visste att eh, Irak skulle bli eh, anfallet av USA runt vad kan det vara, 2003, eller?
0: Eh, ja, i alla fall ja, så sa... Afghanistan var ju först, vi säger 2000, ja någonstans där, ja. ja.
1: då sa väl sångerskan där när de var på konserter, jag tror de var i London att hon sa att hon skämdes att vara från samma delstad som presidenten av Texas de var från Texas bandet eller om det är hon men jag tror det och det här blev ju ramaskri de vägrade spela Dixie Chicks på radion i USA och mordhot och allting och sen efter det skrev de väl den låten som de blev mest kända för eller är kanske, de har inte skrivit någon not ready to make nice när de ah, okay. återigen tar upp det här och försöker förklara sin syn och hur sjukt ja, man är. kan bli modhotad för att ha en åsikt liksom. ja, ja. Det, det, gjorde
0: ju, det gjorde ju han Ola sad också, han gjorde ju något uttalande när de spelade på ambassad i år vad det var. det var ju något plan där och sen ska jag, jag hoppas det är på väg till Vita huset nej, ja <laughs> det var, hade var det så jo men det var något sånt aha. där då. Ja, det föll inte så god nej
1: det kan man ju tänka ja. sig Eh, Richmond också då, jag ska inte gå in jättedjup på det Vi kommer ju som sagt återkomma Men eh, jag satt och tittade på Det här med eh, öl Så verkar mm. Richmond vara En väldigt stor ölstad då, Med mikrobryggerier Och craft beer och hela den biten De har ju en egen sån här beer trail Alltså Du kan besöka både bryggeripubbar Och bryggerier och vad jag kunde se då så fanns det ungefär 30 olika stopp. Richmond är ju inte så jättestort. Det Nej, måste ju vara strax där. mindre än Göteborg, ja, eller? Ja, det kan det nog vara. Ja, det är så stort där inte Nej. alls. Så tänk 30 ställen man kan besöka. Nu, ja. nu klarar man väl inte det på en kväll? <laughs>
0: Om du ja. ger mig en helg hade jag gärna... <laughs> ja, ja, ja. det kanske vi ska ha som målsättning någon gång. för det är ju, ja. det är ju en tre... Jag har ju varit i Richmond? Ja, det var det. Då jag. Hade, jag, jag hade jag väldigt bråttom. Och då, då, med mitt intresse så var det ju besök i konfederationens motsvarighet i Vita huset och lite sådana där grejer. Ja, jag, så jag förstår jag det var ju konfederationens andra huvudstad, Richmond. Ja. Var, kommer, var den första. Så att, men,
1: mm. Ett av bryggerierna där då ja. heter Väsen med ä. <laughs> ja. Okay. Och det är deras skandinaviska arv då, som de vill hylla. Ja, okay. ja. Så det heter, ja det här blir ju Vasen Brewing då, men Väsen heter de. Ja. De har öl då som heter Läger, Old Råg och Sommarsasson. <laughs> Ja. Men får är det för svensk koppling då? Eller? Nej, det står inte att det är svenskt nödvändigtvis Men skandinaviskt skandinavisk, Så det ska ju vara något arv av ja, ja. Jag tänker folk som har flyttat över På något sätt cool. Så det hade jag ju gärna besökt Om vi skulle åka dit någon gång
0: ja, ja. No, no, Det är ju faktiskt många norska emigranter också. Ja, det men, kanske var det det. Någon, är det, Hur stavar de? är men s- <laughs> svensk stav ah, okay. Ja, okej
1: Så ja, det blev jag lite nyfiken på fast. ja Ja, det är spännande. Eh, musikmässigt då, eh, vi har ju mest pratat om att vi, eller vi hade ju eller har ett intresse för hiphop. Men vi har gjort korta <laughs> sidosteg från det, åtminstone jag, jag var inne lite mer på, jag ska inte säga dödsmetall, men metall i alla fall har jag ju, hårdrock har jag ju lyssnat en del på. Och ja. från Richmond finns det då en band som heter Lamb of God, ja, okay. alltså Guds Lam. Och de har st- två stora hits kan man säga. Den ena heter Laid to Rest och den var med på tv-spelet Guitar Hero 2. <laughs> det är Jaha. lite så här gitarrvirtuos som spelar där så det är väl en svår låt att spela. För mig. Och sen är det en annan låt som var med på, du och jag spelar ju Tony Hawk. Jaha, men ja, men det gjorde vi väldigt mycket <laughs> när jag var Och det tror jag också, var, om det var Tony Hawk 2 då, finns det en låt som heter Black Label. Mm-hmm.
0: Mm. Jag tänkte Virginia. Det är för att han bor där. Vad heter han? Ja, oh, Nirvana, Queens of the Stone Age, Foo Fighters. Vad Jaha. Eh, vad heter han? Dave. Groh. Ja, ja. Som han... benet här ja, ja, just det. var ja. det? Ja. Nej, jag undrar om inte han bor i Virginia. Ja, kanske så jag. jag. Det, ja. Mm.
1: ja, så jag ska inte ta så mycket mer. Vi kommer återkomma till Richmond.
0: Ja, det gör vi.
1: Och jag hoppas att jag får komma dit någon då och gå den här Bear Trail då
0: skä vi dricka sommar. Ja. <laughs> Gott.
1: Då tackar vi för den här avsnittet då.
0: Det gör vi. Tack så ja.
1: mycket. Tack. Hey. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government i will lower my voice if the impeachment provision in the constitution of the united states will not reach the offenses charged here then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder
0: therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow